0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 305-й выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, мы сегодня поговорим про издание игр и про издание игр компании Allowar, в частности. У нас хороший гость, у нас хороший соведущий, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon или платно подписаться на наш канал на YouTube. Спасибо всем тем, кто продолжает это делать на регулярной основе. А Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров и наш генеральный спонсор — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны, хидден, суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавая игры с нами, не уходя из дома, на сайте jobsgameinsight.com если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на собака dreamjobsobacagameinside.com или смотри, что есть интересного на сайте facebook.com go gogameside. Ага, подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс
1: – московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, Ну, Еще можно про наш Reddit сказать, Серега? Да, 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 да. У нас, как мы уже говорили, мы сделали субреддит. называется каст как домен э, сайта, как э, наш Twitter-хендл. Э, там идет обсуждение про всякие вещи. Обсуждали про то, как попасть в индустрию. Обсуждали про то, как сменить деятельность в индустрии. Как перестроиться, из всего, из программистов э, продюсера. Так что, если есть что сказать или есть что добавить, приходите. И если есть что сказать по поводу этого подкаста, тоже приходите на Reddit. Будем общаться.
0: И прямо нам всю правду матку про наш подкаст. А еще напоминаю, что в эту пятницу у нас состоится еще раз очередной А выпуск как печить игры? Мы ждем команды, которые готовы э, показать и рассказать про свои проекты. Приходите. Э, Если есть инструкция, она у нас есть и на Reddit, и в Твиттере, и в Телеграме я постил. Так что приходите, там все написано подробно. Желательно записаться, но чувствую, к Новому году ажиотаж все все меньше и меньше. Поэтому давайте можете просто приходить, заваливать и показывать свои игры и получать отдельные советы от. Меня, Сергея, Алекса и команды продюсеров компании TimeView. Научим вас всякими хорошим вещам. А, давайте перейдем к нашему выпуску. У нас ведущий, как, как вы все понимаете, это Алекс Нечипорчик, наш э, внезапный эксперт по паблишингу. Возможно, он что-то понимает э, в том, как издавать игры. И наш гость Сергей Занин, CEO и основатель компании Лавар. Привет, Сергей. Всем привет. От... Да, все, тебя слышно наконец-то. Вначале что-то не было слышно. А, ну давай расскажешь про себя, Алекса Алекс, не надо рассказывать, он уже ну. человек у нас тут залетный. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попал в индустрию, чем ты, с какого года? Я так понимаю, ты у нас из стариков Game Deva.
2: Мне больше нравится слово ветеран.
0: Ветеран, хорошо.
2: Рановато пока претендовать, ничего не заслужил. Но в Game деве я, наверное, по общим меркам довольно давно. Приобщились мы еще в школе, это там, 80-е, и в какой-то момент, к началу 90-х, стало понятно, что мы хотим не только в игры играть, но и делать их самостоятельно. И к моменту поступления на первый курс у нас уже был в голове проект мечты. Конечно, мы сразу замахнулись не на что-нибудь, а на цивилизацию Сида Мира и попытались сделать то же самое.
1: Ну, хоть и русский Fallout, значит, уже приятно.
2: но несколько студентов, компьютеров у нас не было. Делали мы это в терминальных классах университета, свободное время от учебы. Конечно, у нас ничего не получилось в смысле проекта, зато получилось, конечно, довольно много опыта, который мы к окончанию вуза уже потихонечку начали ставить на коммерческий рельс. За это время было там еще несколько проектов. За это время мы обзавелись компами. Как сейчас помню, 486 с 4 мегабайтами видеопамяти. Нет, оперативной памяти. Правда.
0: Не, ну вы а, крутые. Сразу 486.
2: Да, да, да. Ну, то есть это уже был такой уровень. Не, не 386, даже не 200 а, И а, начали делать э, небольшие маленькие игры договоренности с ну, людьми, которые дали нам тогда первый денег, ну таких причем венчурных безвозвратных, ну, типа, получится, окей, ну как бы будем дальше с вами там что-то развивать, но ну, не получится, как бы ну, разойдемся без обид.
0: А как вы вот этих людей нашли? А,
2: это И, моя мама. Точнее еще
3: вопрос, это все в Новосибирске было, да?
2: Да-да-да, мы mm-hmm. Новосибирске вся история. Еще. Моя мама, которая работала в институте вычислительной техники. Значит, с ней на этаже сидели ребята-разработчики, они делали большие проекты для Нортеля. Ну и вот в 90-е годы по тем меркам ну, денег им было достаточно для того, чтобы позволить себе вот подобные эксперименты. Но благо, что тогда казуалочки ну, не стоили так дорого, как сейчас. То есть достаточно было там нескольких тысяч долларов на один проект. Несколько... То есть инвестиции
0: мама подогнала, я все правильно понял.
2: Да, да, да. Познакомила нас она.
0: Okay. Ну,
2: надо сказать, что компьютеры, которые мы купили там за пару лет до этого – это были инвестиции со стороны Саши Лусковского, это были люди из Красноярска, которые тоже дали денег под uh, нашу историю, ну, тоже отношения с ними так и не выросли дальше во что-то большее, вот. но у нас было два таких важных, конечно, инвестора на нашем начальном этапе пути, вот, без которых сложно представить, что было потом, вот. Ну, на самом деле, эти три проекта, они тоже не очень полетели. Ну, вообще не полетели, прямо скажем. Вот. Поэтому мы, ну, начали делать еще один проект, уже как-то на энтузиазме, просто на том опыте, который был, вообще без денег. Вот. Это был там клон одной очень известной мировой игры, я уж не буду его называть. И мы его там пытались активно продавать. Это 99-й год, 8 апреля А, на какой-то
3: этого... платформе э, было, или, или вы сами решили?
2: На
3: Нет, то есть а вы напрямую а, потребителям начали продавать, или вы через то, что Это, это, это
2: BigFish можешь... или TL uh-huh. имеется в виду, да? А, BigFish еще тогда не было. BigFish появился в 2001 uh-huh. году, и у нас, кстати, от фиша даже есть письмо, что, ребята, он же работал в Real Arcade в свое время, был, и потом он ушел uh-huh.
4: от
2: и уже начал там активно развивать BigFish, у нас, наверное, где-то в архивах mm-hmm. даже остались его те письма первые: что привет. Меня там зовут Полтилин. Давайте, взаимодействовать. Mm-hmm. были такие ну, агрегаторы, типа Тукоус какой-нибудь там, и так далее. Может быть,
0: кто-то какое название, прямо из памяти выцепил. Ту да. Да, да,
2: Вот какое-то количество.
0: Тогда еще была тусовка, по-моему, СВРус называлась, и там тусовали чароварчики. Вот это все оттуда, наверное, выросло.
2: Да, да. Слово casual еще не было тогда. Мы все это называли шаревай.
0: Но вот там был Саша, так... Саша, Саша Каталов, там был Горлыч да. тусовался, там все да, вот прямо в ух. Да.
2: Ну, с Каталовым забегая вперед, у нас потом был там, более взрослый этап уже взаимодействия, он к нам там, вошел как инвестор в 2005 году. Так что да, ну вот SVRUS это, конечно, был такой геймдев
0: сияруси. Я помню, тогда работал программистом, и у меня тоже вот один из коллег SVRUS почитывал, и меня тоже подписал, я там тоже... Я там, правда, был больше рейд потому что я сам игр, играми не, не занимался, но там интересные вещи как раз про то, как свой софт делать, как свой софт продавать, как биллинг прикручивать, все вот эти вот вопросы именно по бизнесу, то есть разработка программ как бизнес там было очень интересно.
2: Мне кажется, чуть моложе, Миша, чем человек, который почитывал бы тогда актуальный свой рост.
0: В смысле, я, я моложе? Мне, мне 41.
2: Да ты че, офигенно да? прям. Да.
0: Я здесь вообще самый молодой, я еще тогда играл в контру во Ты тогда до сих пор играет Выглядишь, как будто ты до сих пор играешь Спасибо, стараюсь
2: Алекс, а тебя что-то я не вижу, кстати, на, на камере Это у всех так или только у меня?
0: Да, только у тебя, я вижу Алекса Да, Алекса у меня видно
1: Да, я да. себя вижу на подкасте
2: Ну ладно
1: Ну хорошо, значит, О. вы начали
3: продавать э, игры сами, да э, Это вот как раз э, перелом тысячелетия э, Что с чего дальше?
2: Uh, ну вот, чуть-чуть подробнее я остановлюсь, на как раз моменте начали mm-hmm. продавать. Ну то есть мы начали пытаться продавать. То есть мы начали писать игровым журналистам, которых могли там mm-hmm. найти на тот момент. Мы начали э, собметить на эту игрушку, на все вот эти вот ресурсы, которые тоже там, удалось найти. Это заняло достаточно mm-hmm. долгое время. То есть мы, вот, мы зарегистрировали компанию 8 апреля 1999 года. И ну там до осени у нас, в общем-то, толком ничего не получалось. И ну, то есть мы в какой-то момент уже собрались, где-то в сентябре, что ли, вот, Мы и приняли такое решение, что если мы а, вот, до 7 ноября, там, красный день календаря, ничего не происходит у нас, ну, тогда, наверное, надо закрывать лавочку и там, не знаю, как-то переформатироваться и так далее. А, Саша там еще дополнительно подрабатывал, он писал а, ревьюшки на игры в разных там, игровых офлайновых журналах тоже в общем светлая им память конечно все вот а я прям сто процентов на фултаим как бы занимался вот этой всей издательской работой меня э, на ужин вот эти все полгода была там отварная картошка половинку кубика магии я значит э, разводил в кружке это такой нечто вроде супчика получалось вот такой ужин полгода э, денег не было то есть мясо мы себе не могли позволить у меня были деньги только на проездной на, на Значит, оплату там интернета с офиса, и все. Ну и вот Очень...
1: <смех> у меня вьетнамские флешбеки, когда я вот таким образом полгода питался только свои потому что на денег не было. <смех> <смех> да. Я думаю, что у нас
2: у всех, вот у, у этого поколения, такие же флешбеки, потому что в 90-е, конечно, государство да. лежали в руинах, Россия, там, Украина. И, ну и баллон.
1: да. Это, в Твиттере еще инвестиции, получить миллион предложений, конечно, тогда было нельзя. Собственно, и Твиттера это не было. Да.
2: Мир очень сильно изменился с тех пор. Но ну, если уж мы затронули эту тему, мотивация 90-х, мне кажется, она ну, была полезна. Потому что ты понимал, что если ты сам себе не поможешь, тебе не поможет никто. Государство о тебе думать не будет. И ну, надо как-то прилагать усилия вот, для того, чтобы чего-то в жизни добиться. Вот сейчас, ну потому что если нет, то, ну как бы, голодная смерть вполне себе возможна. Вот, сейчас такой угрозы у современных э, молодых ребят нет, когда можно где-то подработать, там на кусок хлеба себе найти, а тогда это, конечно, было тяжело. Мы когда с Андреем и Оносом в 2002 году во Франции была такая конференция, Эмилия, сейчас ее тоже давно уже нет, э, в Каннах она проводилась, прямо вот в том самом дворце и на фестивале. Вот, И Я ему рассказывал, что э, ну, иногда приходится брать с собой газовый пистолет в академическом городке Новосибирска. Ну, на всякий случай. Он как-то так удивлялся. но ну, как же так? Он, по-моему, уже в Шатрик жил в тот момент. А мне У вот него
0: был так... не газовый пистолет к тому моменту уже, раз он в США жил. Еще с газовым-то ходите?
1: Смотря где жил, не везде можно носить с собой. Ну да, это тоже такая же история, да. Слушай, Новосибирск от Луганска, видимо, не сильно отличался в плане криминальной обстановки в 90-х. Да,
2: да, да. Думаю, все, все постсоветское пространство в основном примерно было в одинаковом состоянии. И, кстати, мы прям косвенно даже с какими-то там криминалами там столкнулись при регистрации компании. Там пришли ребята, сказали, ну вы что, как, если что, обращайтесь. Вот, но поскольку они в этом все ничего не понимали, то ну как-то вот, а потом уже двухтысячные, и потихонечку вся эта история... Ну, стало не такой очевидной, по крайней мере. А если бы мы там, ну, года на два-три раньше бы зарегистрировались, то тоже, в общем, сложно представить, что там могло быть, какие варианты. Но нам повезло то, что у нас такой был бизнес, в общем, непонятный простым парням.
3: Ну, типа, делайте что-то там на компьютерах
0: и продаете каким-то образом. Что, зачем? Да. Про поставить около вокзала с шавурмой — это понятный бизнес. Ну, Ларех Шурмой вокзал так и зарабатывал, наверное, больше, чем, собственно,
1: в Новосибирске.
2: Потому что вот в ноябре произошла как раз та самая вещь, мы начали наконец-то зарабатывать наши первые деньги. 2002 Нет, это 99 год, это вот прям четко 7 ноября, тот самый день, когда был для нас такой ключевой майлстоун. Ну, дедлайн фактически даже. Ну, как бы, да-да, нет, нет. И вот с 7 прям ноября, у нас начинается ну, какой-то подъем в продаж. И мы там в ноябре зарабатываем там то ли 150, я не помню, долларов, то ли 300. Потом мы зарабатываем уже 500 долларов за следующий месяц и там дальше тысячи и поехали В принципе, тогда уже нам было понятно, что проникновение интернета, оно будет, конечно, глобальное, а не только там в США, как было тогда еще. Было понятно, что... Ну, сейчас, конечно, хорошо говорить, вы скажете, ну, как бы задним умом все умные, но ну, просто как бы, мне можно верить. Действительно было понятно, что это охватит всю планету и что многие вещи будут перенесены туда. И общение, и продажи, и, в общем, наверное, мы могли бы стать там каким-нибудь Facebook или Amazon, но нам игры интересны были всем. Нам неинтересно было там заниматься продажей товаров, например, или там коммуникациями. Вот мы делали игры, и мы тогда вот поняли, что как раз э, интернет – это такое замечательное средство доставки для нашего игрового контента, в отличие от от компакт-диска. Это сразу попадает на компьютер домой. Единственное, что скорости, конечно, тогда были совсем другие. И, ну что, игра весила 3 мегабайта, и это требовало прямо усилий, чтобы ее скачать. Нужен был неплохой канал по тем временам. А в России вовсю еще тогда... ну, был развит так называемый фидо. И так далее все. Такие слова вам еще наброшу в флешбеке ну,
0: 2478 э... 44 43 Это я с тех пор помню <смех> 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 вот Я просто помню, как в параллели это все
3: развивалось, потому что я тогда был в Латвии, да, и я здесь моложе всех на звонке. Я просто помню, как вот именно й год, ну как в районе вот конца этого года у нас начали вести Радиолинк. Uh, и uh, все как бы, ну, потому что сообщество в многоэтажках в советских блоков в Риге были, uh, все знали друг, друг друга геймеры, да, uh, и мы uh, по телефону домашнему так настраивали эти радиолинки, чтобы целиться, чтобы uh, кольцо замыкалось, uh, потому что там же как было, там, получается, у тебя идет uh, один uh, источник интернета, да, и все остальные как пир друг на друга смотрят. И мы такие, а, окей, на сантиметр вниз, о, отлично, давай, играем по лану теперь. Замечательно, флешбеки тоже. Мне просто лока-
1: локалку по квартирам по дому протянули и все это вот как многие сделали да, да, они
3: протянули в итоге, но сначала это был радиолинк, потому что там mm-hmm. что-то было э- эти домохозяйства, или как они называются ну типа управляющие, они не хотели э- тянуть новые провода
1: у нас тоже не хотели, кто их спрашивал
0: локалки у них были я свою почту Фидо на дискетах получал от своего а вы тут, блин, модемы черти вообще мажоры Локалки вообще, у них Потому что mm-hmm. э, большинство
3: портов было закрыто на исходящий канал, да, поэтому все игры, которые тогда были, э, мы играли по локалке, потому что мы физически не могли выходить э, вне этой локалки. И потом ну, ты это... мог выходить вне
1: этой локалки, но у тебя включался такой безумный счетчик, что ты мог за одну игровую сессию выиграть месячную зарплату. Ну да, да, было такое. Окей.
2: Ну а до этого же вообще на кассетах распространялись игры, как вы помните, для Spectrum. У меня да, товарищ... Да, да. Занимался этим, ну, как бы на, на коммерческой основе, то есть он ездил куда-то в Москву, там еще куда-то, и потом привозил uh-huh. кассеты с новыми игрушечками там.
1: Новосибирск в у спектрумистов имеет очень э, теплое место в сердце, потому что была модификация спектрума сделана в Новосибирске, и была модификация элиты сделана в Новосибирске. Uh-huh.
4: Uh-huh.
1: И спектрум может быть не самый лучший был в Новосибирске, а вот элита была самая лучшая из всех версий, которые были.
2: Ну или это да. Топовая игра была, конечно, тогда.
1: Mm-hmm.
2: А у нас потому что есть МГТУ, э, а тогда он назывался НЭТИ, Новосибирский электротехнический институт. И вот там как mm-hmm. раз ребята себе паяли. Но свой, я свой спектрум там в какой-то общаге и купил.
1: Mm-hmm. Я свой спаял. Крутой. Потому что да. Ну, что дешевле? Слушай, ты говоришь про мивину и картошку. Стоило дешевле практически в два раза купить отдельную материнскую плату и потом докупить все части и спаять самому.
2: А у тебя образование какое-то специальное? Я чувствую, что... Что? У тебя какое-то образование специальное?
1: Нет, просто очень играть хотелось в видеоигры. игры. <смех> <смех> Нет, я умел паять, потому что я ходил на радиокружок и умел немножко паять. А это все-таки не современный компьютер, а паять компьютер было сильно проще. У тебя были здоровые микросхемы, у них здоровые лапы. Что-то...
2: И здоровый паяльник, конечно.
1: Ну, да, и здоровый паяльник. Это да, это была большая. Это была самая распространенная проблема, что люди брали советский паяльник с э, очень мощный и просто сжигали микросхему, когда я паяли. Поэтому надо было запаять гнездо, а потом в него вставлять микросхему. Потому что можно было сжечь дорогущий центральный процессор Z80, если пытаться его самого э, паять. И это у кого был Z80, потому что большинство были э, русские аналоги Z80, э, которые были дешевле. А оригинальный залог это была такая прям редкость. Но зато оригинальный залог разгонялся. Его можно было до 7 э, герцог разогнать.
2: Слушай, ну была там 48 килобайтная версия, была 128.
1: И 512 было на самом деле. Я себе потом килограмм. сделал пентагон. У меня было 2. 48 был, который я собрал сам, потом был Пентагон, который купил э, готовый Пентагон. Он был 108, и Я его распаял с э, ему допаял, чтобы звуковая карта была. И распаял ему 512. Yeah килобайт памяти. Потому что редактор ассемблера тогда э, с отладчиком, он сильно лучше работал, когда у тебя было больше памяти, чем по что ты делаешь. То есть если ты под 48, тебе надо было 128 памяти. Если под под 128, тебе надо 512, чтобы можно было памяти держать.
2: Слушайте, ну а вот еще были же статьи такие в технике молодежи. Я помню, прям для программистов именно. То есть надо было там... Uh-huh. Можно было сделать там, какую-нибудь игру.
1: Uh-huh.
2: Типа пятнашечек, чего-нибудь. Никто таким не занимался? Может, Миша?
1: Ну, это было совсем примитивно. Я когда начинал заниматься этим, я на калькуляторе программировал по этим гайдам из техники молодежи. Так, сакабан, а получилось... но, Нет, МК-61 у меня был. Калькулятор, и на нем нельзя было сделать Сакабан. Он был не графический. На нем можно было делать примитивные игры. А когда спектром да, пошел, я... пошли да. пошли нормальные гайды, и была переводная литература, и было много непереводной литературы, которая продавалась значит, в ксероксах, в сканах. За дурные совершенно деньги. вот mm-hmm. И я вот по ней учился. Я Асэмбер э, в сканах учил и так далее. Ну, в копиях, не в сканах, это сканы были. Mm-hmm. И, собственно, английский, на самом деле, я не знаю, многие ли здесь выучили английский по играм, я учил английский, опять потому что хотелось играть в игры, и хотелось программировать игры, а документация, и все было на английском. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ну да, выбора толком и не было тогда. Ну хорошо, тогда вот получается У вас были игры по 3 мегабайта да? Их каким-то образом могли скачивать Вы видели, что Цифровая дистрибьюция это будущее Что дальше?
2: Дальше больше игр, соответственно Мы там активно Включились в игровое движение Русскоговорящего Геймдева Тот же самый РУС Про который Миша очень уместно вспомнил и участие ну, на международном рынке в том числе. Понятно, что именно этот зарубежный рынок и кормил нас всегда и продолжает это делать, является такой кэш-коу, в отличие от, к сожалению, нашего локального рынка, так или иначе. Мир большой, он выходит за рамки любой конкретной страны, поэтому, опять же, мы, конечно, ну, изначально тебя такой глобальной компании, которая работает на глобальном рынке и конкурирует, соответственно, со всей планеты. Поэтому первое же наша вот, а, как только у нас появилась какая-то возможность куда-то поехать, мы сразу же поехали, это 2002 год, вот как раз Франция, это конференция Мили, Дима там и познакомились с какими-то там новыми партнерами, ну а потом дальше больше, там Е3, геймскомы и так далее.
3: А, у меня такой немножко вот, uh, вопрос. Сори, uh, 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 Сереж, вот uh, 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 на тот момент, начало 2000-х, да, тогда биллинг совершенно не развит, да, и вы находитесь в uh, Новосибирске. Каким образом вы uh, смогли вот именно получение денег настроить? Потому что это одна из uh, проблем, которые ну, вот я видел в Латвии в, в те времена, да. что просто невозможно было получать денег. Можешь вкратце рассказать, каким образом вы это пошли?
2: Ну, вроде сроки давности налоговые стекли уже, наверное, что-нибудь могу рассказать. Но с точки зрения там западного процессинга мы использовали сервис Rignal, они до сих пор живые в общем-то А сюда мы получали просто на физиков просто на валютные счета физлиц. Тогда еще МНС работал не очень эффективно и можно было этим воспользоваться А потом уже, конечно, начали получать все официально
3: ну да, да, понятно. Просто вот тогда, я помню, вот, где-то 2004 год был, когда PayPal открылся для Латвии, и там просто местная экономика фрилансеров взорвалась. А вот до этого, когда, знаешь, нужно компании регистрировать, там, знаешь, типа, каким образом ты там настроишь себе контракт с этими, с биллингом, потому что тогда при ничего такого не было.
2: Ну, зато у вас же был, ну, прям офшорный рай, и можно да. было купить на тысячу долларов компанию и вполне себе ее использовать.
3: — Ну, будучи э, даже не студентом, а школьником, 1000 долларов это, — это было такое. Mm-hmm. Довольно-таки сложно. Там, знаешь, писал статьи за 10 баксов и был доволен в 14 лет. Ну, хорошо, тогда вот вы приехали на конференцию, получили бизнес-контакты, да, потом начали больше путешествовать. Получается, ну, вот идем в 2000-е. Я просто хочу... Для меня лично connection вот с Allvar, это как раз когда я начал работать в CTXM в 2005-2006. И тогда мы продюсировали для Real Arcade, для... для Берона, для Big Fish. Мы работали над первым Xbox Live Arcade тайтлом, Uh, тогда как раз вот uh, Толик роботов который у нас вот здесь на интро uh, этого подкаста. Uh, можешь вот рассказать, как, как вы к этому подошли? Потому что я знаю Лавар лично с uh, дистрибьюцией uh, вот именно казуальных игр на этих платформах, которые как раз, большинство из них
2: в Сиэтле было, где, где я сейчас живу. Ну, если говорить, да, именно с точки зрения там вот из, издательской, вот, uh-huh. потому что вторая важная часть — это на самом деле проекты сами. То есть я-то считаю, что, ну, В основе всего лежат проекты, а дистрибуция этих проектов – это тоже важная вещь, но она, на мой взгляд, все-таки не более важная уж точно, чем сам проект. Потому что первый проект, с которым мы выстрелили, это был клон чей-то, а Ну, второй проект тоже был, кстати, клон чей Но опять-таки нам повезло с тем, что э, тоже в Новосибирске была хорошая команда с которой ну, мой товарищ нас познакомил, и получился такой неплохой тандем с их стороны. Пошло какое-то количество проектов, а у нас, соответственно, появилась возможность уже окончательно фокусироваться как раз на том, что называется издательство, в том числе и дистрибуция. Real Arcade появился в 2000 году, Big Fish появился в 2001, и ну, мы следили за всеми этими событиями, читали какие-то новостные ленты и активно старались со всеми э, сконтачиться, также обменивались письмами. Ну, никаких, особенно других каналов общения тогда, онлайновых, наверное, не было, Ни, там, никаких мессенджеров, за исключением, наверное, ICQ, которым как-то не принято было пользоваться.
3: Ну и msn Messenger тоже был, но да весь бизнес велся через email.
2: Да, да. Так что я не знаю, Алекс, что... Чего здесь, э, как бы еще можно уточнить? Ну, то есть у нас э, увеличивался штат ребят, которые как раз э, занимались партнерами.
3: Ну, то есть я я больше хочу, знаешь, как вот для слушателей расписать картину. То есть, получается, вы начали шипать свои тайтлы, да? Появились каналы дистрибьюции типа того же Real Arcade. В какой момент вы поняли, что вы можете добавить ценность как издатель, да? То есть как как вы начали искать команды для вот этого казуального... Ну, тогда уже это все знали, casual рынок. Как как вы начали вот, ну, сорсить контент внутри вашего комбината, то что насколько я понимаю, и поправь меня, если я не прав. Вы начали как искать талантливые команды, которым нужна была помощь, чтобы ну, по сути запаковать продукт, да, и продать его издателю. Или, или это не так?
2: Да, все так. Дело в том, что тогда, конечно, опять же, страны СНГ были ну еще не очень открыты
4: mm-hmm.
2: глобальному миру. Вот, и мы в этом смысле были просто uh-huh. такими первопроходцами, пионерами. То есть у нас уже сформировались какие-то отношения с ä, западными там, партнерами, как бы это uh-huh. политически сейчас не прозвучало. И, соответственно, нам нужно было, конечно, прокачивать вторую часть нашего бизнеса. Это работа с командами как раз восточноевропейского uh-huh. рынка. Потому что, конечно, было очевидно, что по соотношению там качество и костов
4: угу.
2: восточно-европейский гейм продакшн просто прям лож... клал на лопатки там любого западного разработчика с костами там ну, конечно, это артеров. до сих
3: пор так когда у тебя там, знаешь, и Microsoft и Amazon развиваются бешено в том же сетре, да где Real Arcade находился они спорят на косты, которые в СНГ, которые до ну, я хочу сказать, до, может быть, 2008 они были еще, ну, еще дальше друг от друга
0: Uh, Слушайте, по-моему, у меня в голове почему-то сидит цифра от 40 до 80 тысяч долларов бюджет был в средней казуальной игры. Бигфиш, по-моему, давал в то время. Mm-hmm. Если ну, то, то, Сейчас тебе он этих
1: он... денег хватит на одного разработчика все, это платить 4, ну, 6 месяцев, наверное, даже. Может быть, ну да, да, Хотя с налогами Поп... 4, да. Поправь,
0: Поправь меня, Сергей, вот такие цифры примерно были э, на... Сколько э, Бигфиш давал? Смотря в
2: каком... А в начале 2000-х, да. Да-да. Да. Да. Mm. А, а,
0: ну, 2005-2006 примерно вот так. Началось <связычный>
2: все ну, когда-то с 3000 долларов за проект. Это вот типа 2000-й год, 3.5к. Mm-hmm. И там сроки 3-5 месяцев. Mm-hmm. К 2012 mm-hmm. году это все изменилось до примерно там 300-500к. И год-полтора mm-hmm. разработки большой команды из нескольких десятков человек.
3: Mm-hmm. А вот я как раз а упал это в индустрию, когда бюджеты да, были да. в районе 150-200, вот 2005-2006. Uh-huh. Uh-huh. Ну, хорошо. То есть вы двигаетесь в казуальный рынок, да, вы поняли, что у вас есть крутая маржа, и на основе внутренней экспертизы, которая у вас была в компании, вы понимаете, что ну, вы, вы умеете делать игры, да? соответственно, вы можете научить другие команды тоже делать игры и запаковывать их. Что происходит дальше? Вот этот бизнес, он с Келлиса как 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 это все дело
2: пошло? У нас прокачивается команда продюсеров. Мы постоянно набираем новых. То есть формируется некая такая воронка и продюсерского центра. Точно так же у нас развивается и издательская команда. И, соответственно, увеличивается количество студий, которые с нами работают. Все это требовало несколько раз пересмотра нашей корпоративной структуры ее процессов, там, и вертикальных, и горизонтальных. И, ну, нам прям пришлось проживать несколько раз вот такое перерождение. И это даже, ну, не просто, как змея там чешую сбрасывает, и у нее новое отрастает. А это нечто, ну, как бы, гораздо сложнее, потому что тебе мало того, что надо... Не, не то, что просто ту же самую чешую тебе восстановить, а тебе надо, ну, как бы, чешую там версии 2.0 создать. И, конечно, было, ну, не непросто. Вот, приходилось заниматься там самообразованием. Вот, и там, несмотря на то, что я там закончил экономический факультет университета, м-м, все равно постоянно требовались новые знания, которые mm-hmm. мы по крупицам собирали. А в какой-то момент нас стало 450 человек. У нас себе. Э-э, было порядка 10, по-моему, зарубежных представительств в разных странах. Ну, а, 200 большинство этих
3: 450 было в Новосибирске или там много момент. было заработал. В, okay.
2: в Новосибирске было где-то 240 человек и вот там где-то mm-hmm. 220 были где-то в Авне. Uh-huh. Это, ну, слушай, Россия, это же и...
3: э, сумасшедший челлендж в плане э, менеджмента, да, и лидерства, потому что, э, да. Ну, опять-таки, из- извините, если я что-то говорю не так, но вот на моем опыте, мне сейчас 32, да. Самый большой челлендж это всегда, когда ты команду, э, это именно организация процессов, и мотивация людей, чтобы в такой структуре э, была более как-то empowered э, leadership, да, то, то есть, чтобы э, люди понимали, что они делают и зачем это делают. Я уверен, для вас был такой серьезный
2: челлендж. Конечно, поэтому мы старались нанимать специалистов, которые бы соответствовали новому качеству команды. В этом смысле, конечно, огромная нагрузка легла на SEO компании в тот период. Это Саша Лусковский. И это был очень тяжелый крест, потому что ну, Алавар вышел с там, двух с половиной человек в 99 году до 460 к 2012, ну, то есть за 13 лет мы проделали, ну, прям очень большой путь, и по сути дела мы несколько раз команду создавали заново, и каждый раз приходилось принимать какие-то там сложные решения, с кем-то расставаться, кого-то переподчинять, там, наоборот, сложные диалоги, в общем, вы все это знаете из меня по...
3: а, у меня такой вот уточняющий вопрос, Sorry, я буду просто уточняющий вопрос задавать по протяжении подкаста. Был ли кто-то в менеджменте, у кого был опыт, может, обучения или работы за рубежом, может, в Евросоюзе или в США?
2: Нет, пожалуй, таких ребят у нас не было.
3: Я просто контекст вопроса объект. это э, для... Ну, когда я переехал в Голландию в 2010 да, я, я вот понял, все, что я делал не так последние 10 лет своей карьеры до этого, это, это ну, был такой, знаешь, как буст, и я просто, ну, представляю, как тяжело это было, э, Саша, все делать. 4-60 человек, яма. Uh-huh.
2: Ну, в какой-то момент, ну, у, у нас там э, начали работать, ну, прям совсем высокоуровневые там специалисты. А, но ну, в любом случае это все ограничилось в основном, конечно, Москвой, так или иначе. Что касается зарубежных представительств, то там, конечно, были в большей степени ну, представительские функции, чем управленческие. Так что в этом смысле да, как-то все сами, все сами. Угу. Конечно, ли много ошибок в этой связи, но в целом все равно получалось. Ну, то есть часто приходилось работать в ситуации, когда вот куча заплаток, по структуре, по процессам и все рвется, и надо перезаплатывать срочно. Почему это было? Это был челлендж, да.
3: Ну да, типа, корабль едет, да, и у тебя там пробоины, это и изолента, а потом это изолента, еще изолента сверху. Ну, в один момент как-то все должно, должно одновременно взорваться.
2: Ну, у нас была большая цель. То есть мы были самые крупные, казуальные издатели в Восточной Европе. Угу. И, конечно, Когда началась э новая часть э мировой геймдев истории, мобайл, мы к этой истории оказались не очень готовы. То есть мы концентрировались на core бизнесе, это все-таки PC casual, и мы маленько, конечно, проспали э мобайл направление. Хотя, опять же, ну, были жаркие дискуссии все эти годы, когда вышел первый iPad, это 2009 год, через год уже стало понятно, что это вот next big thing, куда вообще-то прямо очень надо обязательно идти. И вот я помню доклад на GDC в 11 что ли, году или в 10-м, какой-то вот американский парень, может быть, вы тоже помните этот доклад, не знаю. Он рассказывал о том, что в США до эпохи автомобилестроения было половиной тысячи хозяйств, которые чинили телеги. Их в одночасье не стало с развитием автомобилястроения по историческим меркам. Ну то есть прямо моментально. Все, кто не успел перестроиться на ремонт машин, все исчезли. И вот тогда, но ну, мне стало прямо очевидно, что это вот на самом деле сейчас история опять повторяется. И сейчас те, кто срочно прямо не перелезут на мобайл, как бы их ждет прям ну сложное будущее. И а, вот да, а, начинают...
3: какую а, а... Какая у тебя была функция внутри компании тогда? Потому что тогда Саша был э, гендиректором. А чем ты занимался?
2: У меня ну там, было там, несколько разных функций. Там, и представительские, mm-hmm. и издательские. Это совет директоров, совет акционеров.
4: Mm-hmm.
2: В те времена мне приходилось тоже активно ездить как раз по западным конференциям. И вот этот блок... Ну, то есть продакшен будто...
3: и бездев, если так понять, да? Потому что обычно как гендиректор занимается больше операционными вещами на таком как стратегическом уровне, а то, что говоришь, что бизнес-деволк, он в основном и production.
2: Ну, наверное, так, да. То есть мы на самом деле, mm-hmm. okay. ну, как бы никогда не старались прямо обозначить название того, чем мы занимаемся. Ну вот mm-hmm. надо делать. Mm-hmm.
3: Ну хорошо, то есть вы видите, как мир вокруг вас меняется, да? планшеты – это это будущее. Что вы делаете, какие действия вы предпринимаете внутри компании?
2: Дальше мы ну, предпринимаем какие-то действия, часть из них были ошибочными и, конечно, не привели к тем результатам, которые ну, мы ожидали. Мы, во-первых, откровенно проспали этот рынок катились по инерции и считали, что вот у нас есть наш основной бизнес, и ему надо уделять максимум внимания, а мобайл – это все-таки все еще песочница, и, конечно, ей надо там в том числе заниматься, но не более, чем в рамках там R&D какого-нибудь. И мы, конечно, не ожидали, что будет настолько взрывной рост мобильного рынка, там у того же Гугла, по-моему, на миллион человек в неделю или в день даже аудитория прирастала в те времена.
0: Да, активация устройств там была, конечно, бешеная в какой-то момент. Я просто...
2: Угу.
0: Я просто помню тот момент, когда вот открылся App Store, и все традиционные компании, ну, большие с сделали свою стратегию мобильную там. Мы в Кранксен в то время начали тоже что-то пилить такое. И в какой-то момент... Ну, у кого-то получилось, у кого-то нет, кто-то перерос это, кто-то нет, а у вас как было? Вот ты говоришь, вы проспали этот момент. Вы какие-то проекты делали, что-то выпускали или что шло что, 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 не так?
2: Значит, э, что мы сделали не так? Э, мы вместо того, чтобы фокусироваться на каком-нибудь нашем одном, ну максимум двух там, топовых проектах, mm-hmm. долго, нудно, тщательно и там, перепроверяя себя на каждом шаге, все-таки полишить э, до нормального мобильного э, free-to-play, как это сделали некоторые э, успешные э, сейчас э, команды. Мы пошли другим маленьким путем. Мы продолжили собирать воронку из э, вот этих мобильных free-to-play проектов. Ну, то есть воронка это в принципе основа бизнеса любого издателя. Ты должен создать воронку проектов, а желательно еще и воронку специалистов э, к тебе на вход, э, чтобы отсеивать на каком-то этапе неудачные, оставляя только удачные. Ну, там один, там два проекта, там из 10, как правило, выстреливают. Вот. Но для того, чтобы эти один-два были, тебе нужны остальные восемь-девять. Где-то их надо взять. И мы пошли именно этим путем. Мы решили, что из там восьми, допустим, новых проектов один выстрелил. Ну, просто по статистике и по нашему опыту. Ни один не выстрелил, к сожалению. Потому что мы... Это на по- мобиле, всем... да? Это на мобайле, потому что мы во всех них mm-hmm. э, ну, там, допускали ошибки, которые ну, допускать, конечно, было нельзя. Это вот, конечно, сейчас хорошо рассуждать, что вот мы там, там ошибались, там осу- ошибались, mm-hmm. но вы прекрасно помните, в то время никто не знал, что делать. И не было серебряной пули, не было гайдлайнов каких-нибудь, как сейчас, когда там на том же PTU-топе вывешивают, например, там. А, Собственно, а как закупать трафик на Фейсбуке? Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Ну, а да, я еще помню, это... такая
3: же паника была. В, я как раз вот в 2010-м начал в Spiel Games, да, и это был флэш на тот момент, индустрия. И когда мобайл, там, наш гендиректор выходит с новым Android-телефоном, говорит, во, это будет будущее. Все таки ну, ладно, классно, что мы делаем? Ну, будем делать порты. Окей. И вот примерно такая же ситуация, как, как ты рассказываешь, что вложили в там, дюжину проектов, чуть меньше дюжины, и ни один не выстрел. Ну ладно, забьем.
0: Кому У нас та, та же самая ситуация была. Мы взяли просто ассеты от одной игры. У нас была тогда казуальная игра Нямстера называлась. Может, Сергей помнишь такое? Да, да, вот да Мы да. взяли просто от нее ассеты и попытались из нее сделать раннер мобильный. Но так как все наши процессы в компании были э, тяжелые, я бы так сказал, они были очень сильно завязаны на продюсеров, на полишинг. Вот ты тоже говоришь, что вы там долго-долго-долго все это солили. По-моему, этот райнер мы код делали. То есть вот ну просто сейчас скажешь, это стыдно вообще вспомнить. Просто, ну, нельзя так делать такие маленькие проекты так, такими процессами, такими усилиями и с такой экспертизой. Надо было просто... Сделал быстро, зашипел, посмотрел, не сработало. Пошел дальше. Это сейчас вот больше на HyperCasual, понятно, как там сейчас все работает. Но тогда-то Процессов просто не было в компании, все были с серьезными лицами, с серьезными э, серьезными разработчиками, и вот, э, да, впрыгнуть просто так в мобильную индустрию, ну, не получалось.
3: Ну, ты знаешь, что каждый э, эти циклы в индустрии, они проходят вот как раз в районе десятилетия, да, когда тот, кто за это десятилетие вырос. Часто бывает ситуация, что это люди, которые думают, что они знают абсолютно все от и до, как делать. И если от как устоявшихся лидерства есть, да, и если нет людей, которые чуть более молодые, чуть более адаптированы к современной индустрии или к современным трендам, если они не делают стоп-ап, то часто компания немножко, ну, падает вниз. И это вот а, почему я вопрос про организацию задавал, да, а, потому что часто а, вот а, люди именно с опытом а, или с образованием в менеджменте, что я, я очень хочу, хотел бы, чтобы у меня это было, у меня этого не было. Мне это все пришлось учиться на лету, а, где а, и, ну, находить людей, которые могут за тебя принять решение как лидер. Это как раз вот те лидерские качества, которые, мне кажется, ну, многие команды страдают с то, что ты там, знаешь, выпустил три проекта крутых да, на определенной платформе, в определенном поджанре, в определенной индустрии. И пять лет спустя все все равно считают, что ты идол, да, типа как-то, как с Питером Малинью случилось, да, но он как бы ветераны индустрии есть, которые... 20 лет назад были очень-очень крутые и актуальны, но сегодня их идеи, возможно, не будут а, настолько, ну, революционными. И примерно вот то же самое у вас, насколько я понимаю, случалось, что вот мобайл, как к этому подойти? То есть вы сделали 8 проектов, а ни один из них не выстрелил. Что потом происходит? Про что бы мы двигали историю для наших слушателей?
2: Значит, потом наступает 2015 год, и mm-hmm. мы понимаем, что, ну... В общем, дальше так жить нельзя, что на девятый проект уже замахиваться нет, потому что к этому моменту мы все равно так и не нарастили компетенции, mm-hmm. которые бы хоть минимально там оправдывали бы девятый там, потенциальный проект. А, а... И сколько у
3: вас людей на тот момент, чтобы мы вот как бы картину рисовали? А, то есть в 2012 у вас было 460,
2: а 15-й? 15-й — это уже, наверное, человек, но ну, максимум 200, а может даже 150.
3: Ха, окей, okay, то есть вы прошли 100%. через такой период сокращения. Да. Расскажи, пожалуйста.
2: Да, 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 да. Ну, во-первых, за счет того, что отвалилась часть внешних студий, казуально. Mm-hmm. И, собственно, как бы, почему еще именно вот там 15-й год? Потому что к этому моменту совпали две такие вот взаимопротиворечащие тенденции. Это развитие мобайла и угасание традиционного PC-кажола рынка. Mm-hmm. Дело в том, что... В свое время казуальная игра стоила 20 долларов 1999. В какой-то mm-hmm. момент компания Big Fish вот, решила, что ну, это неправильно, и надо поставить 699. Поставили 699. Mm-hmm. И, в общем, конечно, это ну, сказалось на доходах. И ну, там, органический трафик в три раза не вырос, чтобы это компенсировать. Поэтому приходилось mm-hmm. ну, там, тратить уже каких-то денег там, дополнительных на рекламу.
3: И они же а, в тот же год урезали их партнерку, насколько я помню. Потому что там была партнерская сеть у Бигфиша, и я помню, что вот примерно пятнадцатый год — это когда они просто взяли и все урезали для партнеров.
2: Вот это как раз то, Алекс, о чем мы чуть раньше говорили. А-а-а. 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 Это ситуация, когда косты настолько высокие, что они уже не отбиваются. То есть аудитория не была уже готова покупать больше. Перенасыщенный рынок с
3: нерастущей аудиторией.
2: Да, проекты стали очень дорогие. То есть вот несколько сотен тысяч долларов на какой-нибудь хок, вот, к сожалению, уже перестали отбиваться. Потому что рынок mm-hmm. расти перестал, рынок консолидировался, и все э, начало переползать на мобайл. Э, в принципе, это нормальная история для любого на самом деле рынка. И действительно есть там волны Кондратьева, это вся экономическая классика и циклы и так далее. Любой рынок проходит путь от простого к сложному. Как традиционный PC casual прошел этот путь от там, 3 тысяч долларов за проект до что-то от 3000, там от 300 даже долларов, наверное, за проект до 300 тысяч долларов, так тот же самый путь, в принципе, проходит и в мобильный рынок, на mm-hmm. котором тоже сначала можно было просто выпустить порт, и что-то он там зарабатывал, и таких историй, в принципе, тоже довольно много. Там тот же J5, например, рассказывал об этом, что они просто там сделали там мобильные там риски, но ну на удивление он там зашел и там заработал там несколько миллионов, без mm-hmm. всяких там даже Gameplay каких-то историй. Просто вот хорошо легла механика. Uh, вот. А у нас так ну, не получилось, потому что мы решили пойти там вот, более сложным путем и сделать прям сразу фри to play какой-нибудь. Наверное, надо было сделать действительно может быть так же сделать просто премиум мобильный корт и оперативно его mm-hmm. Но к тому моменту, когда мы уже в общем это поняли, время таких историй закончилось. И начался уже совершенно взрослый такой серьезный фри to плей с мат-моделями, там, с аналитикой, с профессиональным UA и прочее. Так что компания оказалась в очень сложной ситуации. И, в общем, что делать дальше? Вот, это обсуждение заняло ну, прям какое-то время. Uh-huh. А, в итоге мы приняли решение с учетом а, роста а, популярности платформы Steam фокусироваться на ней. Uh-huh. Вот, с учетом все-таки нашего премиального опыта. Это PC, это понятные нам там вещи, понятные controls, понятные механики с этим связаны. И... Мы сделали Beholding. То есть в 2015 mm-hmm. году э, было принято решение о том, что м, компания м, управляется больше не нами с Сашей, а командой, которая была ядром Там последние несколько лет. Mm-hmm. Э, мы поставили там SEO нашего там, сотрудника, который был с нами с 2002 года э, и который был, ну, как тогда казалось, лидером вот этого ядра. А у
3: него был опыт больше в чем там? Продакшн, маркетинг, пиздев просто для контекста. Больше
2: больше, больше больше, таки был опыт, ну, такой управленцев в дистрибуции. Окей,
3: uh-huh. okay, ну то есть, uh-huh. вот как раз когда Steam, по сути, открывается в районе 2015 года, вы решаете идти туда, да? Вас в районе 200 человек. А сколько человек на разработке тогда было? Бихолдере: это была внутренняя студия или внешняя?
2: Но ну, это была внутренняя студия, но физически она находилась не в Новосибирске, а в Барнауле. Причем с бихолдером вообще там интересная история. Прототип бихолдера делала одна команда это был Deus Craft, а уже, собственно, сам проект мы все-таки делали сами силами Лаварстаргейса mm-hmm. Барнауле. Соответственно, в 2016 году состоялся релиз. Вот, игра очень хорошо зашла. Очень понравилось. Китайской аудитории. Но вот, к сожалению, в Китае официально издать так и не получилось. Мы уже прям были почти близки. ( puta) Прям первое согласование. Уже все
3: изменил, и согласование. И в последний момент они такие
2: нет. Да, у нас получилось что? Значит, мы там. У нас вообще в Азии уже давние очень хорошие контакты с кучей партнеров, там, дистрибьюторов и издателей. Ну так, похвалюсь раз уж речь про Азию потихонечку зашла, что вот я читаю, многие там издатели пишут, вот мы там активно выходим сейчас в Азию, мы видим, что это прям ну, новая совершенно там такая планета возможностей и так далее.
0: Mm-hmm. Ну,
2: мы это уже все давно прошли, мы уже давно туда вышли. и
0: Выходим Если эффективно в это... Азию с 2002 года.
2: Так, сейчас что-то у меня дисконнект был.
0: А, я, я пошутил, пишу, что... Пишу, шутку что, сделал. Да, выходим <с в <с Азию эффективно с 2002 года. Каждый год эффективно выходим. у всех такая история. Ну да, тогда
3: вот как раз был очень интересный переломный момент, потому что любая игра, которая была локализована на стене в китайский, она быстрее даже если у нее не было, ну как вот этой официальной лицензии. Это у нас то же самое было со Speedrunners в 15-м. Мы, когда локализовали ее, внезапно у игры там CCU вырос там 8 раз. И мы такие, о, окей, что мы сделали? А, добавили локализацию. Окей, локализация это круто. Поехали.
2: Когда мы поняли, что у нас число там покупателей китайцев составило там порядка что там 5, по-моему, миллионов человек, uh-huh. а, ну... Но... Как бы мы поняли, что хорошо бы выйти уже все-таки официально тоже туда. И это тоже было не очень про Мы в итоге путем там, проб и ошибок ну, нашли команду, которая там реально работала эффективно. На тот момент э, мы получили первое там, согласование с э, китайским правительством. Ну, там не с правительством, а у них есть там некое такое министерство, вот, которое в том числе курирует э, там вопросы ну, цензуры кино, э, игр и так далее. Ну такой цензуры может быть, грубовато звучит, в общем, ревью. Вот мы получили первое согласование и уже были прямо вот-вот на стадии официального релиза, но потом там поменялась команда вот в этой организации государственной. Нам сказали, ребята, с вас еще одна бумажка. С учетом того, что первую бумажку мы ее согласовывали год. На вторую пришлось потратить еще какое-то время, и в итоге нам не согласовали. Нам было сказано, что это игра про тоталитарное государство, и Китаю совершенно этой темы не близки, так что нет.
3: Это все неправда, о чем вы говорите.
2: Да, да. Так что, ну вот, бихолдер на Китай не вышел, так что если вы хотите издать что на Китай, то имейте в виду, что игры антиутопии, скорее всего, вам не разрешат. Но помимо ну, помимо стандартных социальных. Там...
3: Квота сейчас очень э, снизилась, и даже вот, топовые издатели в Китае ну, просто не могут свои игры пропихнуть.
2: Куча ограничений по violence там, и так далее. Мы там перерисовывали, я помню, кровь там, в зеленый цвет, и, и, и еще всякое такое. Чтобы туда попасть. Но тем не менее, это все-таки можно сделать. То есть это правда очень трудно. Вот. Мы правда очень долго подбирали ключики. но в общем, мы кое-что мы умеем. В Азии. Вот. Единственное, что с нашей конкретной механикой вот такая вот оказия получилась.
4: Mm-hmm.
2: Соответственно, mm-hmm. меняем mm-hmm. мы команду. Mm-hmm. Да. Вот. Поменяли мы управляющую команду, соответственно, мы с Сашей и с фондом «Алмаз», который до сих пор продолжает быть одним из наших акционеров, ну, уходим просто вот в совет акционеров, ну, Там собираемся там, периодичностью раз там, в квартал, вот обсуждаем, как в целом дела обстоят в компании. Вот. Но, ну, как вы понимаете, вопросы такие. Ну, верхний уровень, в общем, более стратегические и на совсем какой-то там детальный уровень, там не знаю, там по затратам на чистую воду, на какие-нибудь там кондиционеры мы, конечно, это не обсуждали. Всегда есть соответственно и команда, которая
3: цвет обоев решает. Должен с ЕФО разбираться с этим и не трогать продуктовых людей.
2: Соответственно, Саша в пятнадцатом году создает там несколько стартапов. Самый известный из них это iFarm, это Vertical Farming. Вот такие искусственные грядки с искусственным освещением. И развивает это направление до сих пор. Не сильно я за этим слежу, чего там у него происходит, но... Гидропоника — каждого... это, это очень Гидропоник. крутая
3: тема. Я прямо да, Саша, привет передаю. Офигенный продукт. Да,
2: да, да. И даже на местном уровне там, наш губернатор там, периодически вручает там, Саше разного рода награды за там, инноватор года и так далее. Тоже это была достаточно сложная тема. Тоже у них там сначала не очень все получалось. И как бы, вот эта долина смерти была у них, наверное, года два, мне кажется. Вот, но могу ошибаться. Вот, но сейчас все, по-моему, прекрасно. Немножко внес свои коррективы, конечно, карантин потому что у них все-таки бизнес больше офлайновый, Но сейчас они с этим вроде бы научились работать.
0: А, а, Алекс, он... тоже возвращайся в Нидерланды, тоже занимайся гидропоникой лет через здесь? Нет, так, э, гидропоника — это на самом деле одна из вещей, которую я, э, ну, будучи в
3: Латвии, давайте так отвлечемся буквально на анекдот на одну минутку. Э, я долгое время э, строил свои... Э, как-то, ну, по сути, то же самое, что Саша делает, но не на индустриальном скере, да, а, потому что лето в Латвии там что-то 2,5 месяца, да, а, и мои родители всегда любили в теплицах там выращивать все, mm-hmm. вот это вот делать, а, и а, когда я, я, получается, года три жил, а, по сути, в деревне, да, потому что мне город, ну, городская жизнь вообще не нравилась, а, и там я за три месяца а, на той же территории, где мои родители выращивали а, там, скажем, там, 10 кило помидоров, да, а я выращивал по 40-50. Потому что все корни живут в, в пару таком, да, у тебя там все это автоматизировано, тебе не нужно ничего поливать. И просто-напросто это, это очень крутая тема, потому что это именно то, вот то что ты упомянул Голландию. Это то, как голландцы смогли кормить себя в 50-х, потому что у них, было, у них было голодование после Второй мировой войны. И они перезабили всю страну, и они экспортируют больше еды на квадратный километр фермы
0: по сравнению со всей Европой. Просто вот не стоит. Голландия прям сидит на еде. Я был здесь в, на экскурсиях в местных теплицах. Местные Да-да. огороды, вот то, что к, вот бабушки у нас обычно ходят на огород к себе, Да-да. они все в теплицах абсолютно. То есть Да-да. ты там можешь, по Да-да. сути, абсолютно. круглый год что-то м-, выращивать. То есть ты себя Да-да. арендуешь не кусок земли, а прямо кусок теплицы. Это очень забавно выглядит по нашему понятию. Так, ну давайте обратно к играм, и я слушаю, я просто
3: сейчас пойду себе еще напиток возьму, здесь очень жарко, mm-hmm. я слушаю, я сейчас вернусь. Mm-hmm.
2: Соответственно, я в пятнадцатом году полностью ухожу в ГБН, тот самый Games Banner Network, про который Алекс вспоминал в начале беседы. Это компания, которая когда-то была отделом Алавар и изначально создавалась как рекламная сетка между шеве сайтами, ну, казуальными, mm-hmm. временно. В 2002 году, соответственно, мы создали этот департамент, и какое-то время он развивался так, как было задумано. Потом ШВ ребятам это все стало не очень интересно, то есть взаимные рекламные показы друг друга у себя на сайтах. И сетка переключилась на флешевые сайты, типа там freeonlinegames.com и так далее. Но это вот тема, как раз, которая Алексу очень близка была в свое время, потому что в спилах часть своей, по-моему, жизни он провел, занимаясь как раз тем же самым.
0: Mm-hmm.
2: Жаль, что он ушел, сейчас бы что-нибудь сказал на это.
0: Слушай, Сергей, я а заметил, что у нас небольшая проблема. У тебя есть наушники? Ты можешь надеть наушники?
2: Слушай, у меня есть. Потому наушники. что
0: такой идет как раз дисконнект, потому что ты слышишь нас через, через колонки видимо, от своего ноутбука или iMac. Uh, и поэтому, когда я Sky говорю, про... ты просто прерываешь Как
3: раз про ГБН, про Spiel Games, про флэш-игры. Это, на самом деле, очень интересно, потому что ä, вот, ä, параллель с Алаваром, который начался ä, гораздо раньше, чем флэш-игры, она ä, идет вот, напрямую с ä, тем, как ä, ну, вот, поколение разработчиков, по крайней мере, с которыми вот, мы работаем, кому в районе 30 лет сейчас, они в большинстве начали во флеше. И это такая ну, ностальгическая тема, как раз там, как раз, когда был и флешкам, где мы с Лерой в итоге познакомились, и все эти casual коннекта, где я познакомился с Люком, который ко-фаундер-то не был, да. Это все прям уж интересно, как оно, оно все сливается вместе. Скажи, Сереж, а Алавар во флеше вообще участвовал каким-то образом, или это прошло мимо вас?
2: Сейчас я Миша отвешу, отвечу. Миша, у меня наушники mm-hmm. сели, внезапно так что mm. не смог воспользоваться но я могу там не знаю микрофон подальше отодвинуть если нужно
0: да, да нет наверное это не сильно поможет просто в тот момент когда мы начинаем одновременно говорить сразу твой голос пропадает абсолютно потому что он вк- включает вот это вот подавление эхо, и мы тебя просто в этот момент не слышим такая небольшая задержка идет ну ладно а, ну, будем стараться бывает. не перебивать друг друга
2: я буду повторять просто тогда okay. окей Значит, Алавар тоже попытался заниматься флешом. но как-то так довольно ограниченно был такой сайт от Арата, на котором в том числе были флешевые игры. Но флеш Алавар использовал в первую очередь как промо для скачиваемых игр.
3: Mm-hmm.
2: Это тоже такая популярная тема была
3: просто вот интересно, потому что из того, что ты говоришь, как вот вы организовали свой процесс по работе с платформами, по поиску команд разработчиков, это прямо вот зеркало того, что происходило в флэш-индустрии, скажем там, ну, между 10 и пятнадцатым годом. Потому что вот куча компаний понимали, что вот есть теперь возможность получить лицензию на флэш-игру, и таким образом как бы ну, наработали себя и портфолио, и опыт, и вырастить команду. И там случилась похожая история, когда ты говорил, типа, бюджет идет там от 300 долларов, да, а сама дорогая лицензия, на которой я работал, там, по-моему, было что-то 500 тысяч долларов за флеш-игру, что-то такое. И и в один момент тоже пришел мобайл и говорит, все, все, уходите, лавка закрыта.
2: Ну, вот, не знаю, удивительно это или нет, но рынок жив до сих пор. Ну, то есть он еще не умер, и там чего-то до сих пор капает. Ну Нет. относительно
3: капает, потому что понимаешь же, когда браузер э, браузеры заблокировали флеш как технологию, сейчас HTML5 э, более актуален, э, да. Но и I.O. игры э, там это тоже агар IO, они до сих пор э, довольно-таки популярны просто э, с приходом mobile это больше как кроссплатформенность э, пришла, э, нежели как ну флеш как таковой. То есть ну модель флеш э, гейм она уже по сути мертва.
2: По сути да но ну, все равно то есть нельзя сказать что там прям ну совсем нет денег кто-то пытается на webgl перевести а, свои там флеш проекты у adobe была в свое время такая идея что adobe adobe air приложение называлось, которое типа автоматом там соответственно портировала с ну, флеша в общем вот кстати про рынки которые Умирают, умирают, они никак не умрут. Рынок ритейла компакт-дисков в некоторых странах все еще, как ни странно, жив. Диски, в общем, вполне себе продаются.
3: Не, ну, ритейл он и был так довольно-таки силен, потому что вот когда этот, как-то оптическое волокно в СНГ начало развиваться, да, то есть у тебя огромные-огромные скорости в США, в большинстве городов до сих пор все идет на старейшей инфраструктуре, которой там 20 лет. И вот сейчас я такой поражаюсь, типа вау, у меня больше 10 мегабит оплод,
1: офигеть!» Несмотря на то, что в Сиэтре мы живем в Балвью. Ты знаешь, в Штатах еще не так все плохо, потому что в Штатах все-таки интернет получше, а вот в странах с традиционно сильным ритейлом, плохим, плохим проникновением карточек и плохим интернетом, вроде Германии, там ритейл все еще рулится страшной силой, потому что кредитных карт нету, особенно у молодого поколения. Uh-huh. интернет-отвратительный. То есть ты жалуешься на свой, берлинский интернет просто да, смеется, uh-huh. Netflix не посмотришь толком. Там retail все еще живет. Uh-huh. Да, ну хорошо. То есть вы,
3: э, как компания, поняли, что Steam для вас – это хорошая платформа. Вы выпустили первый бэхолдер, да? Э, как, как дела развиваются, ну, давай посмотрим, на ну, последние пять лет? Что происходит
2: в компании? Сейчас я, наверное, все-таки про КБН закончу, потому что Flash – это же ну, не, не конец еще истории. Это тоже про издательство, в общем. И после того, как Flash действительно там начал потихонечку сходить на нет, на нет Uh-huh. А ГБН ну, к тому моменту уже там активно начал выходить на мобель. Uh-huh. Я забыл сказать, что ГБН мы вывели из состава компании в 2007 году, когда к нам заходил Алмаз. Как вообще не профильный актив, я выкупил у Саши его долю в ГБН. Ну, и вот. uh-huh. а с тех пор ГБН, он наталавара, ну, как бы зависим только вот в виде просто меня, uh-huh. как акционера там и там. И мы начали делать собственные флешевые сайты, потом мы начали делать собственные флеш-игры, ну, помимо mm-hmm. того, что у нас еще и как бы, сетка была, баннера обменная. Потом мы начали брать, соответственно, проекты сторонних команд на дистрибуцию. А потом, соответственно, мы попытались перейти в мобайл. И не очень у нас это получилось, то есть портировать флеш на мобайл это задача, ну, в общем, плохо решаемая, и надо все прям руками переписывать. Решили, что, наверное, нет пойдем маленько другим путем. И как раз вот в 2015 году, когда мы с Сашей от оперативной работы в Валовар ушли, я начал развивать мобильную тему в ГБН.
4: Uh-huh. То,
2: что сейчас называется вот мы начали делать уже тогда. Тогда, правда, еще слова такого не было. Вот. И к концу 2017 года ГБН вырос там с 15, по-моему, человек до 120. Ну, буквально два года. Благо, что уже был какой-никакой опыт э, быстрого роста, и здесь удалось обойтись без заплаток, костылей и жертв, э, сразу же собрать хорошую, сильную команду, сразу же настроить масштабируемые процессы, и, в принципе, там скейлить ГБН можно было еще раз в 10 без изменения там, структуры. Там была матричная структура, mm. и мы делали порядка там, сотни релизов в месяц, то есть на один релиз там уходил там, 2-3 дня. Mm-hmm. Я думаю, что мы были, наверное, одни из самых больших в Восточной Европе по гиперкэжу. Рекламная монетизация, в общем, все, как мы любим. Но в какой-то момент компания, соответственно, Apple и Google сказали, что ну, надо бы поменьше все-таки такого контента. Мы действительно там довольно однообразные штуки делали. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, там, ну, там, к 2019 году уже стало понятно, что ну, надо как бы, делать чего-то еще. А здесь, соответственно, я наступил на те же грабли, что и валовар. Опять было запущено несколько больших проектов, дорогих и длинных. Один из них на блокчейн, пример крипто То есть потратим.
0: во все тяжкие пошел, я так смотрю. Прям
2: на все деньги. Бобайл э, пошли в блокчейн, да? Мне всегда было интересно что-нибудь новенькое попробовать. Ну вот попробовали. Тем более, что к теме блокчейна я там с 13 года уже там проявлял какой-то ранний интерес. Просто из интереса попробовал там помайнить чего-то. Получалось у меня тогда один биткоин в месяц. Вот. Ну, Правда, mm-hmm. стоило тогда, там, 600-1000 долларов. Вполне mm-hmm. очень интересно. С коммерческой точки зрения. Но это вот как, не знаю, играть во что-то, ну, как бы, либо бесплатно, либо на деньги. Когда ты играешь на деньги, у тебя сразу же там уровень интереса совсем другой. Вовлеченность. Вот так, так же здесь mm-hmm. и у меня тоже. Вот. поигрался я с этим там год-полтора. Вот. Ну, дальше мне стало не очень интересно. Uh-huh. И вот uh-huh. Очередные грабли с воронкой Больших дорогих проектов Очередные неудачи, ребята поразъехались Кто куда вот. Успел я еще в начале этого года Слетать там на White Nights в Мастердам Куча наших бывших сотрудников И алаваровцев, и ГБНовцев Даже приятно Вроде как из офиса и не уезжал особенно. Ну и там uh-huh. их руководители Подходят и говорят, ну блин, спасибо за кадр Чувак, я говорю, ну пожалуйста и такое двойственное ощущение внутри, когда ты вот со своими ребятами разговариваешь, и они уже не твои, в общем-то, ребята. Они говорят «мы», «а у нас». Да". Mm-hmm. И говорят при этом про какие-то другие компании, не про Лавары, не про ГБ. Такое очень забавное внутреннее ощущение, что надо, наверное, отпускать, а как-то не очень получается. И в этом смысле, может быть, одна из наших слабостей – это как раз вот это такое… Человекоцентричность такая в индустрии. То есть мы, конечно, бизнес. Конечно, наша цель – это деньги зарабатывать в любой коммерческой организации. Но при этом мы всегда а, старались а, делать бизнес с человеческим лицом. Мы всегда действовали так, как хотели бы, чтобы действовали по отношению к нам. И, может быть, именно поэтому а, ну, за эти там 22 почти уже года, в апреле будет, а, в общем, наша репутация... Вполне себе приличное но может вы меня поправите но я не припомню каких-то там историй негативных скандалов еще чего-то связанных с компанией лавартом или с компанией гбн и может быть где-то мы жертвовали своими коммерческими интересами просто потому что вот наше там моральное качество требовали вот поступить как-то так поэтому для нас это не просто игры это не просто издательство это в первую очередь люди это в первую очередь общность интересов и когда мы с кем-то работаем, то есть мы всегда одна команда, мы не просто там две разные организации, а мы прям искренне, эмоционально соучаствуем э, в том, что делают э, наши команды и наши партнеры. Отвлеклись.
0: Да, нет, Слушай, а ты сказал, что вот ты там встречал э, очень много людей, которые раньше работали в Allowire, но у вас же вроде как, насколько я понимаю, пока слежу за э, твоим рассказом, у вас компания скейлилась в в одну и другую сторону, просто в каких-то бешеных масштабах туда-сюда. Как бы это довольно логично, что люди приходят, уходят и каким-то а. образом...
2: Вообще у нас всегда была очень небольшая текучка меж. То есть мы в но ну, до 2012 года только набирали в основном. Угу. И мы всегда старались построить, ну, такой коммунизм в отдельно взятой организации. То есть мы всегда были про людей в первую очередь. Мы угу. старались организовать такие условия работы. Чтобы люди ну, не заморачивались какими-то там инфраструктурными или бытовыми вещами или там еще чем-то. Чтобы они могли концентрироваться на ну, любимом деле, на работе. И это ну, не только потому, что это наш прямой коммерческий интерес, люди должны работать максимально эффективно. А потому что ну, это наше внутреннее ощущение, что ну, хорошо в компании должно быть всем и комфортно. Работа должна быть местом, куда хочется идти. Ну, опять же, звучит все как лозунги, но это на самом деле то, что мы вот внутри себя э, с Сашей всегда чувствовали.
4: Mm-hmm.
2: И в какой-то момент это было в лавар подутеряно, как раз когда э, начался вот этот период турбулентности, вот в 15 году, когда было не очень понятно, чего дальше делать, э, и вот эта там новая старая команда, которая занималась операционной деятельностью, э, может быть, не успевала, как-то разделять вот эти наши убеждения и реализовывать, продолжать реализовывать их в рамках команды, потому что это такие достаточно тонкие материи. Это психологическая настройка коллектива, это вещь, которая кажется ну, менее важной, наверное, в период когда вызов какой-то серьезный, ну, на уровне жить или не жить. Но на самом деле это очень важные вещи, и сейчас валовар, все как было раньше. И это вот одно из моих достижений, за год, как я вернулся в операционную деятельность компании, которыми я горжусь. Компания опять открытая, компания опять очень ориентированная относительно команд, относительно человека рядом с собой. Это очень-очень важно.
0: Хорошо, вот мы наконец-то добрались до того, что ты сейчас сказал, самое важное. Алавар сейчас. Алавар да, сегодня. Что происходит? Да. Алавар сегодня. Что за компания? Чем занимается компания? Куда вы движетесь? Что вы делаете и все остальное? И что, и, и что лично ты сейчас меняешь и куда ты двигаешь компанию?
2: А, значит, алавар сегодня а, состоит из нескольких департаментов. Это, во-первых, casual департамент, который продолжает заниматься казуалочками, прям все как мы любим: PC, Premium, Download, Big Fish, и же с ними Real Arcade и так далее. Uh-huh. А у нас несколько внешних студий которые с нами уже много лет партнерятся и есть продюсерский центр на нашей стороне который соответственно эти игры продюсирует есть издательское подразделение которое эти игры дальше издает и в онлайне и ну, если получается там в офлайне есть midcore подразделение которое занимается ну мидкор проектами. Основная платформа это, конечно, Steam. А, к сожалению, с ЕГСом как-то у нас пока отношения не выстроились за это время. Я просто еще не успел до этого добраться.
0: Ну, вон Серега но сидит, пни его, что он там, что-то увлеченно кодит. Я не могу, к сожалению,
1: на этом подкасте заключать некие сделки и что-то говорить, но Поговорим.
0: Значит, а было бы неплохо э... так. На подкасте сделку заверет, это было бы хорошо. Нет, было бы не очень хорошо, Миша. Черт. <свят> <свят> <Это, свят> да, это было бы такое, такое легал. Тук-тук. Так, то есть, хорошо, один <свят> это casual направление, второе это mid сейчас основная платформа Steam и...
2: Да, и, ну, основная Steam, но мы сдаемся и на консолях, и в Азии в том числе. И работаем там, с китайскими сторами, и мобильные порты у нас есть этих медкор-проектов. То есть мы с 2015 вот по 2020 год выпустили несколько медкор-проектов. Beholder — это далеко не единственный из них. Есть еще какое-то количество. Они, конечно, не все удачные, вот. но так вот из наиболее удачных среди остальных, кроме БиХолдера это Дон Feed Monkeys, которые были сделаны совместно... Значит, с внешней студии. То есть мы выступили издателями этого проекта, подхватили его там примерно уже на такой там предрелизной стадии, до и через несколько месяцев, соответственно, выложили игру. Она очень хорошо зашла. В Индии сообществе СТИМА как бы, эту историю знают. И мы, в общем, пользуемся такой заслуженной репутацией хорошего издателя для индюков в Есть направление которая продолжает значит, заниматься нашими витринами alavar.com и alavar.ru Управление все еще живо И вообще игровой рынок в этом смысле он такой, достаточно инерционный ну, То есть он может довольно быстро раздуться, но умирать он будет, но очень долго uh-huh. Мы обсудить обсудим и ритейл, которому прочили там смерть еще лет 10 назад все еще живет там, и в той же Германии, действительно, в том числе вот. И витрины эти все еще живут и даже наши мобильные просто порты премиальных наших казуалочек, каких-то древних, они тоже до сих пор гросят. То есть, вот они упали до какого-то плинтуса, и все. тьфу фу тьфу С
0: есть, длинный хвост там существует?
2: Существует, да. С учетом того, что мы были номер один казуальный издатель в Восточной Европе, нам, в принципе, хватает уже даже этого. Просто это не очень интересно Это не про будущее.
0: А вот смотри, у тебя получается сейчас, я правильно понял, три направления, Да. А куда... или есть еще что-то, что ты еще не успел сказать?
2: Еще прям внутренняя команда разработки, которая находится прямо здесь, с нами в здании, и которые, ну вот, или сейчас очередной замечательный проект. Мы ведем... Внутренняя
0: студия, окей.
2: Прям, да. А, ну, как прям отдел. А, мы ведем несколько еще внешних команд мидкорных. Релизы mm-hmm. будут и в 2021 году, и в двадцать втором году, и, ну, и далее там. То есть у нас сформирована стратегия развития на ближайшие три года. Там Каждый из топов в ней поучаствовал. Мы там прям распределили, чего и как, кто там делает. Очень в общем, полезная вещь. Давненько мы этого не делали. Тоже очень советую провести хотя бы раз в год стратегическую сессию. Там, на пару дней где-нибудь выехать. И прям по
0: как вообще дальше жить. Ох, сейчас бы нам выехать, Алекс. Представляешь?
3: Не, ну, смотри, Миш, мы делаем, вот у тебя уже есть зеленый фон, да, мы делаем э, одинаковый фон, и мы предваряем, что мы выехали.
0: Хорошо. Не, у нас просто, я почему шучу, у нас просто команда очень распределенная, сейчас никто у нас почти в офисах не работает, кроме там пару человек э, все сидят ну, по-разному и мы местам. обычно на паксах э, или там на GDC, или на e3 все приезжают да и это как да он, вот, у, так... у нас как бы местом местом силы были всегда конференции это Дивгам, вот паксы mm-hmm. то есть когда собиралась ключевая команда и мы там э, когда мы выживали то...
3: всю картошку в Мариотте, в минске <laughs> и у них не было картошки всю неделю
0: <laughs> такие хорошо э... Сергей, э, окей, значит, ч- получается четыре направления. А куда вы э, приоритеты сейчас создаете? Вот когда я пытаешься сказать вот, «Алавар» — это, вот, чтобы бы вот, ты выделил э, как главное направление, чтобы вот, показать? Главное
2: направление, конечно, это МИДКУР. Мы выбрали mm-hmm. его в 2015 году, и это для нас основное сейчас. Другое mm-hmm. дело, что э, ну, не надо себя ограничивать только этим. То есть «Алавар» всегда был про эксперименты, вокруг core бизнеса, прям всегда. Единственное, что, конечно, мы не успели на мобайл рынок, и мы нормально не вышли социалочки, к сожалению. Вот. Но я все-таки тешу себя надеждами, что однажды это там произойдет. В первую очередь в этом смысле я думаю про одноклассников и Женю Полотнянка, в частности. Поэтому мы рассматриваем для себя возможность поэкспериментировать все-таки с free to play но это пока, опять же, на уровне R&D. И опять же... Free-to-play
0: именно мобильный или вообще free-to-play в целом? Мобильный мобильный free-to-play.
2: С учетом того, что все-таки сейчас уже, ну, по крайней мере, понятно, чего точно делать не надо, и чего точно делать надо, рынок более-менее в этом смысле уже такой. Не как раньше. То есть уже есть устоявшиеся какие-то минимальные best practices, которые можно использовать, и есть специалисты, в общем, которые практиками владеют. У нас в команде ага. такого специалиста пока еще нет, поэтому, пользуясь случаем, значит, хотел бы сообщить, что у нас открыты позиции мобильного продюсера и мобильного маркетолога.
0: М-м, пока окей. Слушай, вот такой вот вопрос. Вот я, Чем больше я тебя слушаю, тем мне кажется, что вы всегда пытались, а, ну не пытались, а всегда делаете свое. То есть у вас, если какое-то направление то вот вы э, делаете это сами, внутри команды. А вы не пытались э, и не хотите вообще M&A э, заниматься? Сейчас же такое время, когда э, крупные студии, наоборот, занимаются поглощением и так далее. Вот ты говоришь, что мы хотим поэкспериментировать на рынке, а почему вы, скажем, не купите эту экспертизу? Э, много на рынке студий, которые готовы продаться, готовы э, быть купленными. Что ты, что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, ты, в общем, Миша, прав, в большей степени. Мы действительно не хотим делать мобильный фри силами внутренней студии какой-то. Это, конечно, безумно. То есть у нас э, есть какое-то количество внешних команд, которые разбираются в том, как это делать, у которых там хороший там экспириенс на эту тему, и мы с ними ведем потихонечку переговоры. Но, может быть, это пока не про мнд а в принципе пока еще про проект какие-то.
0: Пока, ну, то наверное... теперь, э, вопрос немножко по-другому еще поставлю, дополню. Вы готовы сейчас рассматривать предложения других студий о, о покупке? То есть о продаже студий вам?
2: Э, ну, так для нас не работает. То есть для того, чтобы что-то купить, надо сначала понять, mm-hmm. э, ну, как вообще с этой студией работает. И только уже mm-hmm. после этого конечно можно о чем-нибудь таком конечно, говорить. Но, в принципе, мы так всегда и поступали. Мы никогда там не доверяли какие-то большие, сложные проекты ну, студиям, с которыми мы не работали. Мы должны сами сначала вместе пройти с ними определенный путь, набить угу. шишек и уже потом принимать решение, там жениться или нет.
0: Окей, у нас тут эксперт по покупкам, Алекс, что ты скажешь, что ты добавишь в этот, в этот огород? Не, ну...
3: Конечно, встречаться пару недель потом жениться в Лас-Вегасе на Майнконе – это очень глупая идея, да, Лера? Но в целом действительно иметь налаженные рабочие отношения со студией, прежде чем как кольцо ставить, это вполне разумно. Просто здесь вопрос в более... Как, каким образом такая транзакция может иметь результат, который финансово для обеих сторон имеет больший результат, чем если они работают по отдельности. В этом, я думаю, основной вопрос, потому что это как ну стакан полупустой, полуполный, да, то есть с одной стороны может быть ситуация, когда студии чувствуют, что ну меня вот тут поглощают да, во что-то другое. Да? А с другой стороны, бывают ситуации, когда, и мы сейчас это видим, особенно с финансовыми рынками, которые на бирже находятся, где если компания на бирже, да, то ты можешь создать ситуацию, когда, ну, скажем, мы с разработчиком там партнеремся там 50 на 50, там 70 на 30, неважно, да, можно создать ситуацию, где... Студия, которую, вот ты как покупаешь, да, которую ну, вот, кольцо ставишь, то ты можешь ей дать больше денег, чем по, по ревшаре. Потому что идет же, как рычаг множителя, да? соответственно, типа, если я заработал миллион, да, а у меня на бирже множитель 40, то я заработал как бы ну, 40 миллионов в теории. Делаем большую скидку на это, и э, просто-напросто владельцам студии можно давать больше денег, чем э, было бы по ревшаре. И это сейчас знаменитый рычаг, который ну, Embracer и Сабер и вот течка Нордик, это одна же компания, они используют. <связывая> Тут просто больше вопрос. Я не хочу так говорить, ну, в эту тему сильно нырять, но, Сереж, может, ты расскажешь нам про истории, может быть, у вас есть купленные студии, каким образом это происходило и Uh, что, что от этого студии могут получить. Потому что тема консолидации, как, как, как ты понимаешь, она,
0: она очень горячая сегодня. Да, у нас в этом году очень много постоянно из новостей. Мы возвращаемся uh-huh. к, к этим темам, что постоянно кто-то покупает. Microsoft покупает, Embrace Road. Весь год можно назвать, по сути, годом слияния и поглощений.
1: Uh-huh. Ну, на IPO-компании пошли. То есть год такой прям вообще игровой индустрии интересный. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh.
2: Как вы уже с вами обсуждали, это ну, нормальная а, как бы, часть цикла развития рынка, консолидация. Вот, когда появляются некие там, хедлайнеры, которые высасывают как бы, всех остальных. А в какой-то момент этих остальных уже, в общем, почти не останется, конечно.
4: Я,
2: я разделяю абсолютно ваше наблюдение. Год действительно очень урожайный на МНД И. ну по порядку. да, То есть зачем действительно покупать прямо студию? Ну, во-первых, Алекс назвал там финансовую причину. Я добавлю, что очень важно иметь контроль над командой, которая делает какой-то очень важный для вас проект. Ну, то есть, если это прямо титульная какая-то франшиза команды, то если ее делать внешняя студия, которая ну, вот, на корпоративном уровне не входит в головную, то это... Такая достаточно рискованная штука, которую лучше бы исключить как раз путем МНД. Это, конечно, все равно не гарантирует от возможных последствий. На нашем опыте это тоже, в общем, видно. Но, тем не менее, все-таки... Какого
3: рода контроль ты имеешь в виду? То есть контроль качества продукта или контроль над ключевыми кадрами? Можешь пояснить,
2: пожалуйста? Алексей, это контроль над командой, контроль над, над, над процессами, над тем, как развивается франшиза, mm-hmm. а, то есть когда у тебя студия ну, там, в составе твоего холдинга, на мой mm-hmm. взгляд, меньший риск, чем когда студия прямо вся из себя независимая и в любой момент может куда-нибудь уйти, если получит какой-нибудь там мега Ну, балл.
3: стой, а, Сереж, ну, как бы рабское право давно отменено. Любой человек может пойти куда угодно в любой момент. Абсолютно. А, поясни, пожалуйста, более конкретно.
2: Абсолютно. Но, а, мне кажется, разделение общих ценностей о продукте, оно получается лучше, mm-hmm. вот, если все-таки студия максимально а, вовлечена в а, ну, вот, в философию основной группы компаний. Я говорю про ну, только один из кейсов. Зачем это может быть нужно? То есть Кому-то это нужно, кому-то нет. Я сейчас перечисляю варианты, зачем нужны МНД. Миша спрашивает, я отвечаю. В каких случаях этот МНД может произойти? Если компания действительно выходит на IPO, ей для капитализации надо расширить портфель. И в этом смысле ей может быть даже ну, не так важно качество этого портфеля, как важна ну, больше какая-то финансовая отчетность и Прежуха для а, инвесторов а, перед первичным размещением. Мы не собираемся на IPO. Мы когда-то думали об этом, и мы прям всерьез обсуждали с а, Mail.ru эту возможность в преддверии их IPO. О, oh, uh, а это... это все под NDA? Или... Это, я думаю, уже не под NDA. То есть уже прошло ah, очень много okay. времени. Uh-huh. Уже там больше 10. Были переговоры, а, которые ничем не кончились. Мы все-таки решили, что нет. Uh, наверное, нам все-таки будет интереснее быть независимыми. И я вот до сих пор не знаю, правильно ли мы тогда приняли решение или нет. Или может быть надо было все-таки соглашаться, uh, обмениваться акциями и выходить mm-hmm. по сколько они там вышли? По 40 бита, по-моему, или по 45? Uh, ну что вот
3: такое, там, там десятки были, да. Uh, это, это был очень хороший IPO, и uh, uh, это даже учитывая, uh, как Карпинский у нас был пару недель назад на выпуске на это на учитывая русскую скидку. Угу.
2: Ну вот, чего еще про МНД могу рассказать Значит, что касается Конкретно компании Лава, То вот Мы прекрасно умеем работать С внешними студиями Независимыми а У нас был действительно опыт Присоединения к себе разных команд И Наверное, это все-таки помогало нам Быстрее доносить до команд Чего мы все-таки считаем Надо делать с проектами Крепостного права, конечно, не существует. И в любом случае, все взрослые люди имеют право на свои решения. Мы,
4: mm-hmm.
2: ну в свою очередь, гарантировали командам ну, там, какие-то привилегии, если они становятся ну, частью компании Алавар. Вот здесь я как раз под EDA, да, здесь я детали тоже рассказывать не буду. Но с пистолетом мы же никому не приходили никого не заставляли. То есть это всегда были переговоры, и по итогам этих переговоров. Иногда к нам присоединялись какие-то студии. А иногда нет.
0: Okay, хорошо. А давай поговорим вообще про... Продолжим про команды. И какие проекты вы вообще сейчас ищете на издательство? И какие требования у вас к разработчикам?
2: Значит, в первую очередь проекты должны быть ну, релевантны нашему портфолио. Хотя в целом мы открыты к любым проектам, которые нас там зацепят. Проектов должно mm-hmm. быть... Моя изюминка. Там, механика необычная, там, графика или там сторит. The... В общем, главное понимать, чем эта игра отличается от остальных таких же на рынке. А, ну и, соответственно, если там отличается, то ну как бы уже есть какие-то шансы поработать. В принципе, можем что-нибудь и совсем там уникальное взять, если нам зайдет. Вот. И, м, в принципе, можно начинать с нами разговаривать от, на любой стадии, начиная уже прям с концепта игры. То есть в этом смысле, а как вообще то... у вас...
0: А как у вас это вообще выглядит? Вот представьте, себе, ну, представьте себе, что сейчас слушает какая-нибудь молодая команда, у которой есть проект. А как к вам обратиться за паблишингом и какова, какова процедура? Вы долго рассматриваете, недолго? Как это вообще устроено внутри компании?
2: Ну, прилетает к нам какая-нибудь заявочка, соответственно, наш продюсерский центр ее там собирается рассматривать. Ну не конкретно там ее, да, а вот то, то количество, которое
0: набралось,
2: угу. принимает какое-то решение. То есть в этом смысле все достаточно, ну, просто и оперативно.
0: Я просто почему сейчас спрашиваю, потому что ты сам понимаю сейчас, какое время сейчас конференции э, отсутствуют, кроме дигитал э, ивентов э, Просто ну для нас, как для издателя, сейчас э, конференции всегда имели большое преимущество с точки зрения рассмотрения проектов. То есть, если посмотреть на расписание любого продюсера на, скажем, на Дивгаме или там на White Nights, оно просто вот так вот всеми слотами забито. Как вы сейчас, откуда у вас канал э, получения э, проектов происходит? Где вы принимаете эти заявки? Как вы на них смотрите?
2: Ну, скаутинг, конечно, тоже мы используем в полный рост. То есть, наши продюсеры не только про пассивное получение каких-то там предложений. Безусловно, очень активный поиск и по конференциям в том числе. Мы вот на последнем Девгаме там были, как вы помните, в жюри. И такие штуки очень важны для поиска новых талантов и новых проектов. Безусловно, везде, где только можно, мы стараемся присутствовать. И вот наша с вами беседа – это важная часть таких поисков.
0: Так ты не ну, просто ну, так сюда пришел, а за проектами.
3: просто пообщаться. Ну, все. Я,
0: я, понял, тебя...
2: я по всем соскучился. Мы засиделись, конечно, здесь по нашим нормам, и надо уже как-то выбираться в офлайн
0: ну, за да. столик. Это правда, да. Хорошо, то есть, э, грубо говоря, а куда вам на- можно написать э, e-mail на слух, можешь сказать?
2: Через сайт очень много заявок прилетает. Так что пишите на сайт, ну, там, что. На память я не вспомню, но зайдите нам.
0: То есть на сайте есть форма подачи заявки на проект да, и как да, бы все. Да. Я пытаюсь какой-то call to action к этому сделать, чтобы люди, которые Слушайте, слушают, можно
2: писать мне там в любой соцсеть, даже если вам так будет проще. Это абсолютно mm. все какой канал связи вы будете для нас использовать. Мы максимально открыты для всех и это не только на там, вот, нулевой какой-то стадии, когда мы только еще начинаем с вами общаться, а это на всех стадиях так. Мы максимально открыты. И наша главная задача – сделать так, чтобы разработчику было ну, максимально комфортно с нами работать. А наша задача – дать проекту все то важное и ценное, что мы знаем и умеем, начиная от денег и заканчивая нашими издательскими компетенциями.
0: Вот, кстати, про это поподробнее. Что вообще вы как издатель даете внешней команде? Понятно, что свою экспертизу продюсеры опытные, куча выпущенных проектов. А что-то еще? Чем вот вы цены как издатель? Положа руку на сердце.
2: Положа руку на сердце, не знаю, как там у других, а мы прям правда горим теми проектами, которые мы ведем. То есть это не просто холодное B2B общение. Дайте нам там Milestone 1, Milestone 2, мы вам что-то там отписали и как бы...
0: Ох, у меня как раз флеш- флешбеки по продюсерскому там лет 15 назад, когда с 1С работали, вот там все на Майлстоунах вот такое вот, как ты сейчас говоришь. Все, Майлстоун вот сдал, гуляешь. Не сдал, все, сидишь без денег. красота.
2: Мы даем, конечно, свободу творчества.
0: Угу.
2: В первую очередь мы считаем, что, конечно, ну, от команды все безусловно идет в начале. То есть, если команда сама своим проектом не очень горит и не очень в него верит, то, ну, как бы... Так себе ситуация. Если у ребят горят глаза, если они прям живут этим, и это точно так же зеркалируется и у нас внутри, то мы точно так же начинаем жить вместе с командой. Ну, то есть мы становимся просто одной командой по этому проекту. И, там, не знаю, если студия захочет потом, то мы, естественно, делимся славой от успеха, и, там, не прячем их за собой, не скрываем, там, не выезжаем, в общем, на чужом таланте, активно их продвигаем. Ну, а если студия этого не хочет, ну, значит, мы сами становимся амбассадорами игры и студии тоже. Мы прям сами фанаты игр, и мы постоянно играем во все, что представляет интерес из новых релизов. Понятно, что мы поможем с деньгами, понятно, что мы поможем с QA и с локализацией, понятно, что мы поможем с портированием. Или мы можем вообще сделать на своей стороне порты, э, и консольные, и мобильные?
0: От этого есть какой-то... Я Пока ты не упомянул порты, есть какие-то требования к движкам? Потому что я знаю, что очень многие люди любят делать на не очень... Особенно инди-команды на не очень популярных движках. В идеале, как выглядит проект с технической стороны, который к вам приходит на издательство? Как раз для портирования, QA и так далее...
2: Слушайте, но ну, здесь, конечно, все зависит от платформы, и э, там, если это там проект под Xbox, то здесь все проще, если это проект э, под э, плойку, то сложнее. Я бы сейчас не хотел, ну, вот прям на технических деталях останавливаться, потому что каждая история, она индивидуальна, и лучше ее обсуждать прям в каждом конкретном кейсе, не mm-hmm. такого, вот, электрического коня в вакууме.
0: Просто мы как бы ну, советуем, э, ну, когда мы берем там на издательство проект, советуем все-таки делать на популярном движке какие-то Unity или Unreal, потому что потом могут быть проблемы с именно с портированием. Мы просто не найдем, даже если берем к себе э, на портирование, находим подрядчика, очень сложно делать это на непопулярных движках. Не все же можно сделать именно своими силами внутренними. Yeah. Алекс, там, подтверди, опровергни.
3: Не, yeah, ну no, так и есть на самом деле. Да. Мне просто интересно, я знаю, у нас премиум подходит к концу, но почему ты говоришь, что на плойку сложнее на PlayStation?
2: Действительно, золотые стандарты это Unity и Unreal. Вот. Но uh-huh. вот как-то вот наш опыт, он про то, что все-таки под майкрософтовские платформы как-то чуть, чуть меньше сложности возникало.
3: Странно, потому что обычно на свече там Технические требования, они довольно-таки сложные, чтобы запустить саму игру, да? Но на Switch именно требования сертификации, они довольно-таки простые. А на PlayStation и Xbox они примерно одинаковые. То есть, вот Миша работал над многими консольными нашими играми. Может, наверное, подтвердить, что чаще всего, если мы провалим на Xbox сертификацию, то мы и на PlayStation ее провалим.
0: Да, это так.
2: Мы, в общем, умеем это все делать на всех платформах. Это, на самом деле, ну, не так важно, как вот все-таки по, по гамбургскому счету, то есть все-таки вот взаимодействие с а, разработчиками, их формат, я считаю, это вот. вот.
0: Я, я вот Сергею пытаюсь жизнь облегчить, <laughs> чтобы к вам приходили Идеальные проекты, а ты сопротивляешься вообще. <laughs> Да-да-да-да. давай, давай проекты к вам. Я, я хочу, я хочу понять вот как в идеале для тебя вот увидеть проект вот тот, который вы прямо вот с руками оторвете. Можно писать идеальный и... проект.
2: В идеале это Unity или Unreal,
0: да, я спорить не буду, конечно. Okay. Окей, Или CryEngine, а, а, ха-ха-ха.
2: А, у нас это есть проекты... шутка которые... была, сори. Unreal есть проекты, которые... Ну, в основном, конечно, мы на Unity.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. И еще что-то есть? Вот совет людям, которые хотят с вами издаваться. Что чтобы ты мог посоветовать? Что должно быть в проекте? На что вы смотрите прежде всего?
2: На что мы смотрим? Ну, мы, конечно, смотрим, во-первых, на общее описание проекта. Это жанр, механики, uh-huh. Хорошо бы иметь гифку геймплея или видео. Uh-huh. Если билд будет играбельный, ну, вообще подарок. Если прототип, ну, вообще супер. Но хотя бы гифка, это вот уже хорошо, уже ä, поможет продать проект. Пара предложений, почему ваша игра такая классная, чем она отличается от остальных, в чем ее фаны и фишки. Что вам нужно от издателя? Финансирование, маркетинг, локализация, кей, еще чего-нибудь. Информацию о вашей команде, конечно, надо. Хорошо бы информацию о том, что вы уже делали, о портфолио, если есть такая. Текущий статус проекта, когда планируется релиз, о какой сумме финансирования идет речь. Соответственно, если вот этот этап мы прошли, тогда ну, переходим к следующему шагу. Мы пытаемся понять, вот разделят ли ваши эмоции, ваша потенциальная аудитория. Если все сошлось, тогда уже начинаем там задумываться совсем о конкретных вещах. То есть кто конкуренты, кто конкретно там целевая аудитория? Платит ли у вас ресурсов вашей команды для успешного завершения
0: проекта? А ты вот упомянул, сколько нужно денег команды? Есть какой-то потолок чтобы... или вилка, чтобы команды примерно понимали, какими цифрами можно оперировать. Я понимаю, что очень ну, много людей просто придут и спросят, дайте нам денег, это, это совсем неинтересно. А вот чтобы так, чтобы понимать, э, если мне нужно, скажем, 5 миллионов долларов на завершение проектов, вы дадите или нет?
2: Ну, нет, 5 мы не дадим, а там, ну, там, до там, миллиона обсуждаем.
0: Окей, хорошо.
2: Окей,
3: но... Алекс. А, значит, а... Все, на самом деле, вот безумно интересная история, если так вот оглядываясь назад, да, как э, компания, ну, начиналась с, э, как-то с дайл да, на казуальные игры. Спектр Мойфидо, да. Да-да-да, с паяльниками, с, как там знаешь, типа гидропоника прямо в этой истории играет роль. Это это потрясающая история, особенно мне кажется, что для вот... Я я знаю, что ты не пришел за хайрингом, но мне кажется, наши слушатели в Новосибирске должны здесь сделать заметок и знать, что вот есть такая компания в регионе, которая прошла такой даже не один и не два раза, да, а минимум три раза трансформативный путь. Uh, который... Uh, 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 у, меня, у меня такой вопрос к тебе, Сереж, uh, у вас, uh, как это прусский называется, есть какие-то программы стажировок? Потому что у нас много слушателей есть, которые uh, ну, думают, как пробраться в геймдев, uh, и, может быть, uh, ты можешь что-то рассказать uh, про, ну, для студентов, которые вот, думают, uh, как начать карьеру в гимдеве.
2: Uh, мы очень много лет... Uh, Сотрудничали с разными вузами и с новосибирскими, и в тех городах, где у нас были представительства. И у нас было очень много всяких разных подобных программ. Мы активно очень работали в технопарке. Мы вели здесь зимнюю лестницу. Что такое технопарк, наверное, никто из вас не знает. Построили у нас...
1: Ну, Мы не знаем, наверное, про Новосибирский технопарк, но вообще знаем про технопарки. Ну, да, общем... ребята, которые
3: делали а, флэш игру а, блин, как же она называется? А, гоночка зомби, я забыл. А, Но ну, они рассказывали про технопарк, они тоже там находятся. А, там втроем они сделали игру, которая ну, заработала миллион долларов на флэше.
2: Ну, в общем, государство в седьмом году... Город приняло... тудай. Государство в седьмом году приняло программу развития технопарков Российской Федерации. Вот. Было конкурсным путем определено несколько регионов, где такие технопарки появились. Ну, в Казани там технопарк, например, есть. Но это у нас он тоже появился в Академгородке. А сидят там, соответственно, айтишные компании. Мы сидим прям совсем неподалеку. Так сложилось. Mm-hmm. Мы долго ходили в экспертный совет этого технопарка. И вообще это очень популярное место у там, наших таких политических селебрити. Вот. И там высших руководителей страны. То есть там и президент приезжал, там, и премьер-министр. И когда президент был премьер-министром, он тоже приезжал. Есть у нас фоточки этого знакового события. Тогда у нас был миллион скачиваний в день. Это был 2012 год. Хм. А, значит, Поэтому вот в этом технопарке мы проводили зимнюю летнюю школу как раз по разработке игр. Очень много где участвовали. Сейчас, конечно, карантин внес свои коллективы. Вот. Но, в общем пишите, если есть интерес, вот, придумаем.
0: Слушай, а у вас такой сразу же, что сразу ты упомянул карантин, а удаленно вы принимаете сотрудников? Именно не команды, а сотрудников?
2: Да, да. То есть мы уже научились вполне себе работать удаленно. Мы сами в общем в офисе особенно не сидим, но вот я хожу, еще несколько человек. Вот видите, на работе сижу, воскресный вечер, а работа кипит. Так что не могу Все
3: ради подкаста. Это, это все, все это ценят, потому что вот я путешествую тут сейчас своим подкастическим стапом, где у меня свет, микрофон, камера. Это, это, это все
0: респект. Так у тебя спасибо. уже там должен быть час ночи где-то примерно.
2: Примерно, да. Но на самом деле это, ну, это и ради подкаста, конечно, тоже, но это просто в целом про. Ну, это, как бы, часть моей жизни. Мне это нравится, мне это интересно, и спасибо, что пригласили и поговорили о чем-нибудь самое Зовите еще
3: чем. да, это временная зона. Она, конечно, тяжелая для когда ты несколько лет это делаешь. И спасибо большое, что пришел. Интересная история прямо ж как я говорил, до этого вот с 99-го года до сегодня. Столько раз трансформацию провести и все еще быть в бизнесе, когда и смена руководства, и смена команды, и смена, по сути, но ну, не индустрии, а как э, сегмента индустрии, это, это потрясающая история. Э, я надеюсь, что люди, которые послушают весь этот подкаст, э, особенно кому, но ну, кто проходил через части этой индустрии, смогут э, подумать, что,
1: ну, все будет хорошо.
0: Я за первую половину выпуска столько флешбеков поймал прямо. Я все. я да, не я разошел...
1: Надо сделать выпуск про 90-е. Сережа.
3: 90-е... Мне 32, я, я не понял половину. А ты послушаешь.
0: Ты узнаешь, как мы вообще как мы выживали, Алекс. Вот ты то молодежь, молодежь.
3: Да, да. Я просто рубил деревья, чтобы не замерзнуть зимой.
0: Это было такое.
3: Мы так в намедне
0: превратимся, будет. На намеден, на один выпуск можно сделать. Хорошо. Значит, следующий выпуск у нас будет... Опять у нас будет рубрика «Как печи тигры». Я напоминаю, в эту пятницу, если вы хотите услышать совет по своему печу, приходите, можете записываться, можете не записываться. там. Пока что ажиотажа не наблюдается, но я еще потыкаю палочкой в течение недели.
3: будет ажиотаж, там мы придем, и мы будем... Даже печи, которые к нам не поступали, мы их будем обсуждать.
0: Хорошо. Сергей, Спасибо. Спасибо, что пришел. Если вот, я всегда традиционно в конце, как как всегда, зову еще еще раз, но, может, даже если не ты, то если у вас есть специалисты, которые готовы рассказать что-то интересное, вот, говоришь, у нас продюсеров много, давай к нам, продюсеров, пускай рассказывают интересные штуки. это будет очень интересно. Да, это будет очень полезно. Если позвать с нашей стороны, как продюсера тоже, да, то есть такой
1: диалог иметь, это очень расширяет кругозор наших слушателей и Надеюсь, Вы себе здесь конференцию устраиваете вместо вместо GDC просто с продюсером с продюсером как делать
3: конференцию,
0: давай
1: как делать конференцию.
0: Хорошо. Все. Все. Всем спасибо и всем пока. Всем пока. Пока.
4: Пока.